0: 大家好，我叫 Google Chu、欸。诶，変顔新レンシー二名。大家好，我是陈迅。Grant is my、hey, producer, Yamaguchi. I'm Matty Scott from Valve. 啊、uh, ，大家好，我是谢文。Grant is my producer,
1: Yamaguchi. I'm J.C. I'm the 游戏 obs. Jadio, this is Austin Russell from Naughty.、Dog. I'm Marshall Robinson, Naughty.、Dog. Jadio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人，天天无人。Hi,
0: I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft, and you're listening to
1: Jadio. 不用担心被节目安利的时候找不到那个游戏了，你也再也不用担心因为主持人的英语不好而听不懂游戏名称了。街坊新版官方网站终于上线，边听边看，风光无限。三 w 点 g 港 c o r s com， 我们不见不散。呵呵呵
2: 大、哎、家好，欢迎收听最新一期的《家教 Pro》专题节目。我是西蒙，我是吴涛，大家好，我是四十哎，今天我们三个特别不一样的组合，为大家奉上一个特别胡逼的节目，就是聊聊 MOBA 是什么。对对，聊聊聊 MOBA 的，昨天、今天和明天，但是并不知道为什么家教出现这种节目呢？好。
0: 这个话题开始主要是因为我、嗯
2: 、很冷静的开始啊，对，特别冷静，因
0: 为我这个人喜欢纠结一些艺名啊、分类啊这些啊、这个哦，对的对的对,对,对,对是不是，之前
2: 狂批判各种以撒的
1: 女人，对对对对对，还饥荒都别饿死，对对对,<笑>对,对,
0: 对。然后呢，其实我这个对我比较不满意的就是 MOBA 嗯，这个概念嗯，嗯，所以呢，我们开场先说说我个人对这个 MOBA 这个概念的一些。意见
2: ，但我觉得其实这都是借口。嗯、其实，其实就是我和无头还是特别喜欢玩 MOBA 游戏。其实现在就不打。还好，还好，还好。对，但是你们也曾经喜欢，喜欢对，曾经、啊、曾经喜欢游戏，对不对？是是,是特别。然后我觉得作为一个特别大众的游戏的类目。然后咱办公室里现在玩的人越来越多了，是的。其实老孙什么的，其实早就是这个 Dota 世界中的一员。对，我们,我们也不能一直、嗯，我们也不能一直这个就是不聊 Dota
0: 。不聊这个，啊、避开这个话，屏蔽这
1: 个，故意屏蔽这个话题。对、
0: 啊，而且说实话，聊这个对于喜欢玩主机游戏的朋友，大家听个乐其实还挺有意思。对但我觉得
1: 这并不是一个什
2: 么矛盾对立的事情。是的，是的，嗯。然后其实我呢就是完全没接触过这东西，然后之前也一直不太想接触。其实今天就是想听四十二作为这个新一代的集合安利之王，然后听一听自己能不能入这坑。然后我可能跟好多现在在听节目的听众们一样，都对 DOTA 还有这个 MOBA 等等这一类的游戏不是特别了解，所以呢，就是我可以也从大家的视角来，同样当一个小白了解一下这个里面的到底是怎么回事。好吧，咱们就从、嗯、我，我
0: 就在一开始先说明这个事儿、嗯，就是因为 Dota 作为一个电竞项目吧，它肯定要涉及到赛事这些东西。对，不过这些东西呢，我们今天大致不聊，嗯、不聊赛事，就避开这些、个、所有敏感的话题。我,对我们不聊这些，<笑>我们真的很难聊很深的话题。二特色之一就是避开所有敏感的话题，千万千万别聊的骂起来了，我<笑>操，太可怕了。嗯。所以那个，我们开场还是说回我一开始说的 MOBA。我觉得这个分类到底哪不太好、嗯
1: ？好，因为什么线都能叫 MOBA、嗯。你看《守望先锋》，它定位也叫 MOBA、嗯。所
0: 以 MOBA 怎么说呢？就是那个 Multiplayer Online Battle Area，、嗯、就是多人是一个
1: 很泛泛的一个对
0: 多人在线这个战斗竞技场之意、嗯。这个称呼最大的问题是什么呢？就是它边界太模糊了。就作为一个概念，其实你定位边界如果模糊起来，很怪。嗯，因为呃 ，MOBA 的模式。往开了说 ，C S 也可以叫 MOBA， 对，嗯、它也是多人在线，也符合,也符合这个。雷神之锤就是 MOBA， 嗯，因为它是 Arena， 就是竞技场。嗯、然后 C O D 的模式、嗯，包括光环的模式，其实都可以叫 MOBA， 就是只
2: 要这种联机对战的,的，对，只要
0: 在一个封闭、相对的在线的地图里面，对，然后相互对抗，以局大概以局为单位来对抗，其实都能叫 MOBA 嗯。嗯。
2: 这个说实话是怎么一提起这个名字，在我这种不懂的人的心里，就是 d o 刀塔之类的。看到了这种 d 刀塔四4 5度角的这种即时战略，对对对，所三路这种，对它有它自己的
0: 这个缺陷在里面。而且还有一点是 MOBA 这个概念的提出，有一点营销营销目的和这个宣传、哦、宣传导向，因为。呃，在刀塔之后，我们能看到很多游戏，虽然像刀塔，但是本质上和刀塔已经有很大不同了。嗯，然后如果玩家一直坚持说这类这种游戏就是像刀塔一样的游戏，像刀塔一样的游戏不。不太利于游戏的宣传
1: ，你得给他一个就是那种定
0: 位和分类，他才好宣传自己。就像当年 FPS 一开始叫 Doom Like 游戏一样、啊，渐渐的我们需要摒弃这样带着特定游戏品牌的命名法，嗯、所以呢就引入了 MOBA 这个概念，再加上朗朗上口，所、哦、以就传开了、哦。但是呢，就大家就尽量就无视它定位模糊的问题、哦。所以就像 Rogue Like 其实也是按照一款游戏， like, 对，是这样的，什么什么 Like。所以对对就我个人观点。呃，传统的 MOBA 游戏最最严谨的这个命名法应该叫 AOS-like， 就和、嗯、就和那个 ROG-like 一样
2: ，啊、哦，也是一个类对类什么什么游戏。对，所
0: 以就是为什么叫 AOS-like 呢？就是我们现在就正式开始讲讲 DOTA 的这个起源的、嗯、，MOBA 的起源吧，应该对，就算是 MOBA 起源，嗯,嗯 ，MOBA 大类的一个起源。所以就是我们最早最早要说回到这个呃《星际争霸》《星际争霸一》的时代。它一方面就是开启了这个，比如说电子经济的时代 ，R T S 的一个辉煌期，这些等等的一些就是地位吧。它最重要的一个地位就是它推出了银河编辑器嗯，对，自由度特别高。对这个地图编辑器在当时看来就是功能已经非常非常强大了，无论是脚本的触发还是呃对游戏整个框架修改都很强。但这应
2: 该是继承自暴雪之前的 w a r l 其实就一直存在这编辑系统了吧？就 World Two 的时候就对,对，但是真
0: 正的完善和社区的在新一争霸。对，然后《星际争霸》就诞生了很多很多非常经典的自定义地图。嗯，在2000年，具体来说， 2000年5月25号。哇塞，这么这么精确对、啊，非常精确。这、这个这个资料能查到，嗯、有一张地图叫做《e In g of Strife》。嗯，直译的话，大致我们可以翻译成“永恒战争”“啊、漫长战争、嗯”这个词。这个 AOS 这个词指的是在设定上神族上古的一次大战
2: 啊，哦《e i n
0: g 对，《e i n g of Strife、嗯。然后。这个图，它的作者就是叫 “in 六四”，就是 A E O N 六四、哦，一个网名。对他、嗯、开发这个，这个这个地图，在他的地图简介里，他说他是受到当时的一个游戏叫《未来战警》。说实话，我没有玩过这个游戏、嗯，但是它是一个大致一个对抗，也是地图对抗，所以说它有一点 FPS 的那种、哦、那种风格在里面。它里面有一个模式，然后就制作了另外一个对抗的一个一张地图，然后这张地图 AOS 地图。奠定了后世 MOBA 游戏的几乎、呃、基础所有基础,基础，对、哦，比如说玩家只能控制一个单位，嗯，因为之前 RTS 大家指挥都是千军万马，对对对,对,对,对然后呢，就这一次呢，玩家就只能控制一个、嗯。然后呢，玩家的人物可以成长，嗯
2: ，
1: 当然升级
0: 系统，对对。但是当然，在星际争霸里没有这个系统，
1: 它是按照一个就是杀了多少小兵对，因为星际争
0: 霸有一个非常非常没有用的一个机制、嗯，就是单位的击杀数。不，这挺有用的，其实其实其实，其实在 RTS 里。嗯，啊算，算勉强还算有点用。但他如果有
2: 升级系统的话，<笑>比如说这个单兵升级作战能力提高还是有在,在当时没有,没有，没有，他就用一个比较
0: 土的办法，嗯、与击杀数与这个人物的提升绑定。
1: 嗯、他是说，比如说我家那个一个单位就是一狗，嗯、然后我杀到一狗，然后就多少就变成十狗，然后就升级了，然后就获得
0: 一些额外的技能。啊、哦，因、嗯、为、嗯、因为这个《星际争霸》里已经引入了一些单位技能的概念。嗯，嗯然后比如说还有这个，因为每个玩家控制一个。然后这个游戏是五 v 五，所以它强调合作，极端强调合作，嗯、不再是一个人的宏观对宏观的这个思路、嗯，而是所有人的宏观的这个战术思维。嗯、然后，而且在这个时候就出现了包括这个小兵的概念，因为它作为一个大战场嘛，就是宏观战场的感觉，还是还得有战斗的对，还得有小兵，这个小兵交给 AI，
1: 嗯，嗯就自动战斗
0: 呗。相当于就是双方自动出兵战斗，嗯，而玩家只能控制一个人和大家这个和这些
1: 小兵来纠结，就是其实和现在的这种 DOTA 撸啊撸模式已经完全一样了，就在这里就是五对
0: 五，中间还有一些、AI、去骚扰对，已经奠定下来了、嗯。不过这个地图有些变种，可能不一定是五 v 五，反正各式各样的都有。还有一个非常非常重要的一个基础，就是胜利的机制不是击杀，嗯，而是破坏建筑，嗯，破坏核心建筑，嗯、哦，所以它的对抗模式大概就是在一张地图上，两边各有一个基地。基地
2: 然后有很多这个建筑，
0: 对，然后玩家需要通过配合和一些简单的这个战术来最终对抗，来这个破坏。这个对方的基地，
2: 那玩家可控制单位是里面随意选择吗、哦？里面就
0: 是一些特定的单位，特定比较帅气的，比如说刺蛇呀，哦、比如说这个狂狂热者，特殊模型的狂热者，狗、嗯、就没有了
1: 。因为当时在《星际一》的时候，其实已经有了英雄单位这个概念，有这个概念。比如像那个《星际一》战役里边那个刀锋女皇，它其实本质上就是对对对对对对就是特殊特殊模型单位
2: ，嗯
0: ，所以就是有玩家把它抽离出来来制作的这样一个、嗯。但也
2: 没有到达到达《沃尔森当时的那个概念那么那么,那么清晰的这个水平，嗯、所
0: 以就是。而且在当时呢，他也奠定了这个 MOBA 游戏的基础资源系统，就是金钱
2: ，
1: 围绕着
0: 金钱进行的，比如说购买装备，获获
2: 得金钱。哦，当
1: 时已经有物品这个概念了。对，
2: 当时已经有很简单的物品概念。嗯、当时但是这个物品还是基于系统本身设定是的，比如说那个铀铀催化剂之类的那些。
0: 当时在那个 UI 上是这样显，就是显示的，水晶
2: 是钱啊、
0: 嗯，然后呢，气矿是等级，哦，气矿变成等级了，对、嗯，然后这样其实还很简陋。当然，说到这个。Dota 的时候，很多人会想起来那个三 C 这张地图。嗯，啊，对，三 C 这张地图呢，其实在当时和 AOS 属于两大系的对抗，他们俩不是一个相互承接的关
1: 系。那三 C 不是在 War 三时代没有，其实
0: 它的
2: 雏形也是在星际
1: 那个时候。那
2: 可能我们是不是上中学的时候，我们都可能玩过？因为当时网吧里特别流行玩一些这种地图，所以就是
0: 模模糊糊的都有这个概念。嗯、其实三 C 就是三条走廊，嗯 ，three corridor 嗯哦，非常简单。而在早期，三 C 的地图布局就是左右对对称的，而 AOS 就是让斜对称的，对斜对称是一个 AOS 确定的一个大体的风格，嗯，也是在这个时候奠定了斜对称就是角对角，对对吧？然后像那个三 C 是左右，嗯。然后，其实《星际时代》AOS 作为一个当在当时看来思路挺挺惊奇的一个地图，嗯，相对还算挺有人气。嗯。然后随后很快我们就迎来了 RTS， 现在公认的 RTS 的一次革新就是魔兽、
2: 嗯
1: 、英雄单位的出现。三
0: 魔兽三引入了大量的引入了 RTS， 虽然我们在这就不说到底是什么 RTS 最先引入了 R, 这个 RPG 的个元素,<笑>元,素元素，嗯，但是呢，新那个魔兽争霸肯定是做的非常好的。对。对物品啊，然后英雄系统就是属性系统，嗯、对这些东西，所以那个可以说先天呢，他的那个地图编辑器就孕育了这种、嗯、模式特别多，而且包括
1: 他有剧那个过场动画呀，对还有设置一些
0: 演出的一些更丰富的脚本设置，他就让这个 RPG 我们现在就叫它 RPG 自定义地图、嗯、，RPG 自定义地图，对、嗯，因为它带着就是鲜明的 RPG, RPG 属性、嗯，对。然后在这个时候呢，就是。呃，我们把这个 War 三，这个魔兽三的时代，我们要拆开讲，因为 War 三有两个资料片
1: ，Arc 和那个
0: R O C， 就是混乱之治。嗯，然后我们先讲混乱之治时代是这样的，比如说这个暴雪游戏，大家都是暴雪游戏的粉丝，对吧？嗯
2: ，然后呢，不是大家都是对对、嗯、啊，我这样说我就是、嗯、大部分都是，比如
0: 说星际玩家、嗯，魔兽除了一定要玩，对对对对，对那肯定。然后我去魔兽玩打完之后，我比如说星际打。AOS 打的特别开心，嗯，我当然希望在魔式里我也能打 AOS， 对，哦、对吧？所以 Roc 时代就是混乱知识时代，在一开始，呃，就存在了对这个老版 AOS 地图的复刻
2: 嗯
0: ，嗯，然后可以说，呃，最早一批 AOS 地图代表了当时对抗类 RPG 地图的标杆素质，对、嗯，就是在当时大家还只是简简单单的分分路，让玩家有点技能来做、嗯、来打的那个。那个时代，呃 ，A O S 就是魔兽版的 A O S 的英雄已经带上一些很炫的自定义的,的技能效果图标了，是吧？对，但是那个时候还不是自定义技能，还、哦嗯、还不是那种性质的自定义技能，是还是 War
1: 三里本质带有的技能，嗯、它是
0: 把。呃，原版暴雪设计的英雄的技能拆分、哦、打乱，然后赋予其他新的、哦、就是英雄。因为玩过
1: 那个《沃尔三》肯，大家都知道，每个英雄都有四个技能嘛对，然后那个三个小招一大招嘛。对。然后他这种本身技能，因为他英雄本身很多，包括你带带上酒馆的英雄之后，他英雄达到一个非常非常多的一个程度。这样的话，给他拆开之后，每个英雄都可以有自己独特的技能和独特的一套一套那个系统。
0: 对，可以说 AOS 时代在整个蔓延，就是持续更新。一直到呃《魔兽争霸》这个游戏的生命力进入末期，才逐渐停止、嗯。它其实更新了很长很长时间。就 AOS 这个游戏是吗？对 ，AOS 这张地图、哦、超潮。这个游戏，嗯，啊，并不是一个游戏，是，但它已经不能这么说，已经是一可以那什么了。嗯、然后这个时候，我要提另外一张，就是《魔兽时代》的地图，叫做“分歧之谷 ”（Valley of Descent）。啊、嗯，这张地图一就是后来 d 刀 a 的开发者明确表示，它影响了 d 刀 a 最初版本的开发。开发是吗？因为它第一次实完美的就是比较完整的实现了纯粹意义上的自定义技能效果。哦，就是以前可能仅仅是一个风暴之锤、嗯、也是一个击晕效果。对。然后他就在这里就设计了，比如说我同样丢出了锤子，但是不一定是击晕。嗯。这样的效果，哦、然后启发、哦、当启发了当时很多的 RPG 的这个。比如说表现
2: 是一样，但是它赋予了这个功能
0: 不一样。然后在 A O S 这个，因为 A O S 有一个问题 ，A O S 它的设定是星际的设定，嗯，所以呢，在当时有一种趋势，就是在魔兽的平台上要把它呃本地化
2: ，哦，重新搞一下这个。然后这
0: 个时候就有一个人物，这个这个神人的 ID 叫 E U L， 我、哦、操，疯仗啊！对 ，E U l E U l 这个人，这个人开发了第一版。承袭自 AOS 的地图，嗯、他把它命名为“遗迹守护之战
1: ”，啊、哦，也就是 Defense of the Asian，、哦、就是 Dota，Dota、哦、Dota 在
2: 这里正式出现了。哦 ，Dota 这个名字是这样的，对，是遗迹守护者。哦 ，DOTA、哦、就是源自于这个的的、这个、是的，沃尔三的地图，就是原来原来的
0: 战斗呢，我们守护的是神族的神殿。嗯、对，这次呢，我们就改成了就是魔兽剧情中的冰封王座和生命之树。嗯，它有一点类似架空重写了魔兽的那个那段剧情，对旷古大战的历史。
1: 因为其实，在那个很多人其实没有注意到，在 DOTA 的那个最初的作为地图的时候，它其实有非常多的剧情上的内容。对对对，里面那。每个英雄都会有介绍，对都
0: 要把那个详。加回来，有点类似真三国无双那种感觉，大、嗯、家乱斗一番那种、嗯。然后，这个哥们儿，我们现在把他最早的这版地图称为 Classic 一点零，嗯 ，Dota 经典、1. 经典一点零。这个 Dota 一点零创造了这个正方形斜对角的这个布局，嗯、包括里面的、呃、树林视野系统这些东西。哦就在这一版彻底并行，
1: 这个也是 Dota 的一个标志。你包括现在看一下 Dota 二，它的整个图标其实就是一个斜对角的一个图标，对一,个
0: 一个正方形的这个图标、嗯。所以直到现在，呃，现在可能还应该没有了。在 Dota 地图里有一有一个物品，叫 e 有的神圣法杖
2: 。嗯，啊、哦，还有那个就是致敬这个，对，对为了致敬这位 U.S. 创,创
0: 世者，嗯，就致敬。现在也有吧,有吧？对，现在还是还叫还叫这个名字。嗯、然后在。从这里开始，因为 DOTA 这个 Classic 1.0 这个版本很好玩，呃，现在看来非常粗糙，但是当时惊为天人，<笑>就把各式各样的呃大家想不到的英雄都做到里面，比如说坦克车哦这样的东西车都已经出现了，嗯，嗯所以就呃在当时特别特别有人气的情况下呢，出了这样一个事情，就是。混乱之治是那个这个版本持续了一年之后，推出了冰封王座，就是最为经典的魔兽的资料片。嗯嗯、结果这个这个资料片出了之后呢，一有这个人没有更新 DOTA，
2: 没有更新，到，没有把
0: DOTA 更新到这个最新的、这个就是、最新的冰封王座这个版本上，然后大家就很急啊，嗯，当然非常急，然后就开始有一堆人都开始做，是都开始做 DOTA，, 做都,始做 Dota、嗯、都管它叫。Dota, Dota, 对，然后乱七八糟的东西，我可以举几个例子，比较有名的有一张地图叫做《Dota Outland》，叫《Dota 外域
2: 》，就是
0: 也是为了补充这个设定，但实际上就是地图风格变了，然后有一些自己的额外的英雄这样的东西，然后还有一个叫做《Dota Chaos》，Dota 混乱，嗯，这张地图是呃台湾地区。东南亚地区一直非常非常流行，甚至流行到就是
1: 现在现在英
0: 雄联盟时代、哦、英雄联盟刚刚出的时代一直很流行。它的这个这个地图的特色就是，呃，很夸张，技能很强，就是 what the fuck 模式吗？那就是倒不至于说 what the fuck 那么凶残，但是呢，就技能又炫又强、哦。然后它的整个的游戏的设计逻辑和我们概念中的 DOTA 是不一样的啊、哦。哦，这个模式因为很过瘾，所以一直。
1: 更新下来，因为我之前也玩过一个，就是有点远，就当时玩过一个也是类这样的游戏，叫做《命运守护之夜》哦，命运守护之夜》那个也是一个，就招特别炫，包括对对对你什么那个 Arthur 的大招都能放出来那种，就
0: 这样的地图反而就比较生、嗯、有生命力。嗯，有。但是呢，我们在这儿说了这么多，就是衍生的地图，演就是混乱期持续了一段时间之后，然后呢， Dota 就出现了另外一号人物。嗯。然后在很多很多地图出了很多很多各式各样新奇的点的时候，出了一个人，这个人的这个本名叫做史蒂夫·费克，啊，呃，他的这个 ID 叫做鬼锁，啊，我们以后后面会叫他鬼锁，因为他这个人超重要，是吗？对他当时整合了很多很多各式各样地图的这个英雄特色英雄，做了一另外一张地图，他把这个英雄这张地图的这个后后缀名。称它为 All Star 全明星，全明星 Dota 全明星，呃，很多打过这个以前地图版本 Dota 的玩家都都知道，后来最火的一个 Dota 的版本就叫做 Dota All Star。对 ，Dota All Star。对，这个鬼锁之前其实还做过很多版。他之前刚开始对 Dota 有兴趣的时候，他做过一个系列叫做 EX 系列。EX 系列本质是就是对那个混乱之日年代的那个 Classic 地图的优化。嗯。然后优化之后出了好多好多个版本。然后再后来，他又出了一个版本，叫做《Dota：The Last War》，就是遗迹守护最后之战。嗯，这个版本也更新了，大约能有十几个版本。之后，他做了这个 All Star 版。从这里开始，《Dota》就变成了一个在当时已经有大范、大的影响力的这样一个项目。嗯，然后他就可以被视作这个《Dota》最优秀的一个分支。然后，直到现在，《Dota》还有地图，地图中有一个物品，就叫做“鬼锁”的。这个邪恶镰刀哦，羊刀对,对，叫做羊刀来、嗯、来刀。所以说这些
2: 这个都是致敬的这个物品，对对,对,对。从 AOS 一直到现在这个，嗯，他们在刀的发展上做出很大的贡献。对，对嗯、到
0: 鬼锁这一代开始，我们可以说就进入到了很现代的一个阶段。之前真的就是上古的，嗯，一些传奇、嗯、传奇年代啊、嗯。然后到了现在之后呢，呃。出现了鬼锁的 All Star 之后，因为 All Star 这个地图整体的制作呀、创意啊、整合度都非常的高，所以当它正式的形成了一种就是社区，
1: 嗯
0: ，就是从 All Star 开始，玩玩家才有一个社区化对、嗯，然后在这个时候出现了，比如说最早的战队，那个时候战队叫 TDA， 啊、嗯，然后还出现了游戏联盟，就是 TDA Clan， 嗯，然后我们就能看到这个游戏已经渐渐的这个作为一张地图，已经越来越有影响力了。
2: 然后已经超出一张地图的影响力的范围。但
1: 我这里有个问题啊，就是那这时候的话，版权该怎么算呢？因为包括 E V L 它本身是不更新的。那这个是去哪儿了
2: 呢、这个？就是
0: 总总的来说，魔兽地图的版权很有意思啊、呃。暴雪的意思是版权归制作者制作者所有、嗯，他一直是这样说的。但是这个说法留下了一个隐患，嗯、这个隐患。对，就是导致了现在的这个。对，后来会有一次爆发、嗯，我们到时候聊到后面，大家自然会知道。嗯、因为
1: 我比较疑惑的就是，因为他好几个版人都开发，包括 E U L 和羊刀本身不是，肯定不是不是一个 team 里面的，是的。所以他们开发的版本是不一样的。羊刀就是包括 E U L 对羊刀这个事儿没有什么意见嘛，他但实际
0: 上 E U L 后来很少再发出自己的声音
1: 。他、哦、是后来去 H O N 了吗,是吗？对，哦，他
0: 就是参与《王
2: 他
1: 他其
0: 实就没有什么太大的声音在里面、嗯嗯，所以。呃，正正好说到这儿，我可以说，就是到了《奥斯特》之后，《DOTA》的开发才真正团队化、哦。在之前，大部分都是个人出于爱好来做、哦、来优化。然后在这个时候，《DOTA》《奥斯特》更新了一点、一点零、二点零、三点零，然后一直到。5.0 的时候
1: ， 5 7 4版本，
0: 呃，是应该是 5.84、哦。哦 ，84。5.84 是 Dota 的第一个竞赛稳定版。对
1: 我这是玩、哦、我也是我玩最多的几个版本之一。就
0: 5.84 这个版本开始 ，Dota 出现了电子竞技嗯这个概念的流程的，对对对。然后这个时代，我们通常就把这个时代叫做五时代。嗯。然后在这个时候呢，就是呃，鬼锁这个人就开始邀请社区中的很多人来参与、嗯、制作这个游戏。然后就开始，嗯
2: ，有团队的规模一起来
0: 开发。对，他，但是呢，直到现在，直到这个时间点上，刀塔还是免费的，嗯，还是一个公益性质的自发的、嗯，呃，就是爱好者的游戏、呃对对，对。然后开发到一段时间的时候，在临近，呃，五时代的终结，他这个、嗯、鬼鬼索这个人和这个当时。我们之前提到有一个 Dota 游戏联盟，对 ，Dota 游戏联盟的副会长叫 Pen Dragon， 嗯，这个人也是后来他那个他后来是管网站的，就是办官方网站，就 Dota2star.com 的管理者，他们俩在设计这个理念上出现了很大的分歧，嗯，然后这个团队就分崩瓦解，解散了，对，哦，然后在这个时候，我们说到这个解散之前，我们可以说说鬼索这个人，他对 Dota 的一些贡献，就是我们现在。更进一步的，另外一些刀塔的特质是在这个时候加入了、嗯，比如说 first blood、double Q、哦、这样的声音、连杀
1: 的设置、金钱对，是他把
0: 这个虚幻、虚幻当中的连杀语音加入到、嗯、加入到这 Dota, 刀塔里面。对，所以我们现在说的这些 double Q 之类的，嗯、然后 rampage， 很多人就是很很奇怪，为什么叫 rampage？ 嗯，或者 godlike， 就是因为当时的这个虚幻使用了一套语音，它就直接加进来了嗯。嗯，然后再包括那个肉山。肉山是 DOTA 地图中一个很重要的平衡游戏战略的一个这个元素，嗯，
1: 也是加快游戏速度吧，我觉得一方面也是
0: ，就是 DOTA 里每个玩家只能用一个英雄，嗯，这英雄死亡之后要等待他来复活，对吧嗯？嗯，呃，肉山是这个地图中一个非常非常强大的怪物，杀死他之后会得到一件东西，能让英雄原地复活一次，
1: 哦，所以你
0: 想在作为一个团队博弈的。这个游戏当中，这样一个这个道具带来的战、哦嗯、在团
1: 战上会有很大作用带来的这种
0: 战术优势实在是太大了、嗯，所以它就导致了就是更加鼓励玩家相互之间的对抗和对地图的争夺嗯。嗯，然后这个东西这个名字来源好像是史蒂夫，就是鬼索他家的保龄球的名字
1: ，没有什么道理，没有什么道理,道道理、就
0: 是，就是要加，特别特别奇怪。然后鬼索这个当时团队的几位核心人员呢，就是包括鬼索。还有一个 Natures 这个人、嗯，另外还有一个人叫做 Terror Blaze， 这个哥们儿后来也有一个英雄叫做,做 Terror b l a z e 来致敬 TB 哦 ，T 有哦对,
1: 有对,有对这
0: 个这个英雄就是为了纪念这位开发者、哦。不过这几位开发者后来都还算比较低调，哦、他们在完成了这个 Dota All Star 6.00 和 6.01 两个版本的开发之后，宣布停止开发。嗯。然后
2: 干别的去了。对
0: ，然后他把这个所有的担子交交给了一个人，这个人呢，后来我们都叫他 Ice Frog 冰蛙冰蛙大神，后世尊称为冰蛙大神。嗯、冰蛙大神。嗯、对，这个的 Ice Frog 有一些很很奇怪的一些理念，比如说他坚持 Dota 应该是一张免费的地图，嗯、是这个理念导致了他和 Pan Dragon 的分裂，因为 Pan Dragon 在那个时候希望 Dota 能商业化，
2: 嗯
0: ，然后就有了一些。嗯，简单的分歧争吵之后，他就脱离了这个 Pan Dragon， 脱离了 Dota 的社区，嗯、就搞他自己的事情了。嗯，然后 Asrock 还有一个很重要、非常非常重要的原则，就是他认为 Dota 一定要竞技化，哦，绝对要竞技化。嗯，所以正因为如此，他就呃很重视这个这个整个地图的这个平衡性和这个一些调整，所以他作为一个人，呃，他极其邪门因为他他写的这个刀塔地图特别少 bug， <笑>对，然后做
1: 的极其认真
0: ，嗯、就他一个人发来，而且我觉得他特别用
1: 心，他是一个特别高调的人，他不像其他那些，他愿意和玩家进行特别多的交流。但是
0: 呢，他的这个高调是两面的，非常有意思。到目前为止，没有人知道兵妈长什么样，对，哦
2: ，直到现在，只只在线上跟人交流，直
0: 到现在，但是他在社区里极其活跃，嗯，然后
1: 巨爱和人聊，我靠
0: ，对，他来了中国之后还说喜欢吃中国芒果，<笑>但是他也。对，不告诉没有人谁是他是吧？对然后冰娃，因为冰娃这个人一板一眼的，这个就是制作的这个态度态度啊，然后还有他在这个社区里把社区炒得非常非常活跃，嗯、因为这个 DOTA 很多的英雄开发的点子，还有一些比如说。那个查 bug 呀，调整平衡性，其实是很多很多人一起来进行的。对，然后是冰蛙来牵头。嗯、呃，我问一个问
1: 题啊，我不知道知道冰、嗯、蛙是首先引入神符这个概念的吗？还是在鬼锁时代？在鬼锁时代就有神。鬼锁时代引入神符。对对，因为神符本质也是一个对抗强，对对而且是增
0: 加随机性，对这样一个设定。哦。所以就是，其实鬼索为一个奠基人还是非常有地位的，我们还是很尊重他的。不过他后来引出了很多争议，那就是我们一会儿话题了
1: 。鬼索是去做的，对，哦，行
0: ，那个、毁天灭地的那个魔法游戏，嗯、哦
1: ，是吧
0: ？<笑>然后在这个时代呢，我要提这么一个事儿，就是六时代之后，一张一一张地图的更新，它就有一个版本号，嗯，比如说六点一、六点二，然后有这样一个版本就是六点一二，二零零五年，嗯。然后就是中国，我们现在尊称他为 H 大，嗯，的一个这个，因为我不太会读他 ID， 他的 ID 写作就是 H E I N T J E， 嗯，这样一个人牵头，一开始是他个人，后来是他又和他几个朋友汉化了 Dota，Dota Dota 这个时候的版本号是六点一二，嗯，很早很早的一个版本，嗯、但是从这个时候国内就开始有少部分玩家接触到了 Dota 这张地图
2: ，这是国内的开始，对，对这个人，所以刚才你说那些都是远古时代的是的 Dota 远古时代的一些，对对。
0: 这个人和冰妈一样，也很这个神秘，很低调、哦。他接受采访的时候说：“我就不回答一切跟我个人有关的问题，我都不答。哦”所以咳咳我们还是一般很尊重他，一般又不太了解他，是、嗯、这样一个人，很神秘，敬而远之嘛。嗯，有点有点这种感觉、嗯。之前说到在那个《Dota Classic》那个年代，嗯，呃，很多的很。有很多爱好者做了很多很多的地图，
1: 很多版本的 DOTA。对对对、
0: 嗯，然后到 TFT 就是冰皇的时代之后，有更多，比如说那个有一个很牛逼的地图叫雪潮，嗯，那地图我记得电电电子游戏攻略好像还还介绍过，嗯，它就是完全不提到它的名字，但是它是另外一个设定，但是它的地图设计呢还是 DOTA 式的，在中国我们有一个。台湾的作者做了一个很本土的刀塔，剧，叫做《真三国无双》。我跟你说实话啊，启、嗯、峰，你别不信，在我不是安荣的那个，<笑>对我这代人里，你跟他说“真三”，嗯，他很可能反应过来反正是那个魔兽的地图，对对对对对对，对,对,对,对,对,对他想到是中路那个司马懿和、嗯、和那个诸葛亮对抗、
1: 哦、是这样
0: 的，所以就很怎么说呢？这张地图三国这个
1: 题材实在太,太适合做刀塔对，太适
0: 合了，嗯。就是真三国无双，它就是用刀塔的系统，然后把里面的人物角色，然后融入,入了真三国无双的系统。哦，因为真三国无双，你想想本质上是不是有点像刀塔？对对对，还真刷刷小兵嗯，对然后升升级，升升级，加点技能，加点招我跟你说，真三国无双 Online 的对抗模式还真就是这样，刷小兵，然后对抗，就是
2: 类类似。不我当时
0: 没有模 o b 这概念。嗯，然后这张地图就是终结的最经典版本，就是3 9 D 这个版本。据我所知，现在还有人在打，还
2: 有人在玩，还有人在玩。嗯、虽然
0: 这个模式很有它的不完善，嗯，但这个这个模式屌就屌在它有很多中国特色的东西，嗯。首先，它的对抗是那、这个呃魏魏蜀争霸，魏蜀争霸对啊、嗯。然后吴国的英雄呢，作为中立英雄参战，啊，中立英雄参战干嘛？随便打，对，就是两方都可能会选出来。嗯、然后呢，它因为这个设定的原因。就是一直最经典版本，大家是不能串着选的，就是不能说魏方魏将那边不能魏将那边不能和蜀将那边。Oh, 对、啊嗯、然后这个这个版本最大的特质啊，就在于它对它门槛比刀塔要高。嗯，它就是对玩家的个人素质的要求达到了非常极限的状态，玩的不好是完全无法参与进去的。嗯、所以呢，就是它为中国的。刀塔电子竞技培养了最早的一批职业选手，对，就是就这游
1: 戏是有职业比赛的
0: 。对，这个游戏是很中国比较早，很多人不知道刀塔的时候就有这张图的、哦，而且这张图很牛逼的是，比如说它能让玩家操控大量的部队，嗯、造一批工程车，这、就是其他刀塔游戏中和 d o 类地图中很少见的一个模式。嗯但是呢，这个游戏就你也可以有特别 RTS 的那个。因为你
1: RTS， 你要要很考验你的微操，你、嗯、考验你自己个人操作。DOTA 其实是把这种操作给削弱，对,对弱化
0: 了很多的。但是这个这张地图真的是给中国很多玩家留下了太好、太好、太深刻的回忆的回、嗯、这也算是 DOTA 在中国开花结果的一个很重要的一个插曲。对
1: ，然后中但是进入中国之后，又出现了很多中国厂商的的。这另,另一个插曲就更
0: 搞笑了，就是在呃。后来啊，呃，刀塔独立化的那个年代，还推出过诸如《梦三国》，还有那个天诀《天意绝》。天意绝，嗯，这样同样还有三百英雄这同类型的同类型的地图，<笑>这样的不是地图啊、哦，就是就是故事独立的游戏，独立的游戏,独的游戏,独的游戏就独立游戏啊、哦，独立游戏对,对，完全是独立的游戏。哦所以这独立游戏可能以后我们后面会讲到他《Dota、嗯》，《Dota》真正意义上那个独立的
1: 时代。不过这些作品，中国也挺先驱的呀。
0: 中国是其实挺先驱、啊，但是没有太形成火候，因为做的并不是特别的认真。嗯、
1: 对，而且比如像最典型的那个《三百英雄》，嗯，就是他这是什么情况？就把日本动漫里的角色全给放在《Dota》里面、哦，然后自己做个皮肤，没有任何版权。明白了、哦、明白了吧？这事儿
0: 有点敏感啊，我们别提了、嗯、啊，别提了。但是呢，还是。值得大书特书的一个年代，对，英雄辈出的一个年代。嗯、而六点一二这个版本还是冰蛙在修改的版本，因为鬼索这个人啊，他做的地图 bug 有点多。哦，他这个人是个点子极其牛逼，然后不是一个好程序员，对，稍微有。平
2: 衡性稍差，平衡性也稍差，没错。然后没有冰蛙做的那么细致。对，然后冰蛙就在这里
0: 翻来覆去的折腾，折腾了好多个版本，到进入到六点三、六点三几这个版本。之前之前这个版本就是一个 DOTA 在国外的社区中高速高速发展，就玩家群体越来越多这样一个阶段。然后到了呃六点三七和六点三二这两个版本的时候，呃，国外的 DOTA 的竞技比赛已经开始开始发展，对社围绕着社区的已经还是在欧美那边是吧？对,對，但是这个时候呢，就有一个非常非常严重的问题。啊，刀塔，刀塔，因为作为这个远古守护之战的这个设定，它、嗯、是分为两方的，嗯，一方叫做禁卫军团，嗯、一啊一一方叫禁卫、啊，一方叫天灾，嗯，然后呢，天灾就有点类似这个死灵族或者是坏的恶魔，坏的有点坏,坏，然后禁卫呢是有点正义的这个英雄，嗯，这个问题在于呢，双方只能选禁卫的英雄和天灾的英雄，嗯，而禁卫的英雄和天灾的英雄各自有各自就是。设计的思路的差异，嗯，所以打比赛呢，就大当时大家只能疯狂抽签用这种抽签来、哦、来来这个决定,用决定用哪方对，因为当时所以禁卫的战术要固定下来，然后天灾的战术也要固定下来，来就是经常会有人说什么禁卫召唤流对天灾无法速推，嗯，是因为呃天灾的法师偏强，而禁卫的优势在于它能召唤一些野外的生物来、嗯、来帮助。之什这样的问题就在于。战术的没有灵活性，嗯，太太死板，对，非常非常死板，有这样一个问题。嗯、所以呢，到六点四一的时候，引入了一个翻天覆地的模式，叫做 AP 模式、嗯、，All Pick， 嗯，大家都可以用，对，对大家就是选谁都行，对，可以选双方的英雄来进入这个赛场。就
1: 那个年代进游戏的时候，首先就杠，首先回车杠, AP, 杠 AP， 然后再杠其他的乱七八糟各对，嗯、这个东西就是
0: 要确定这这局比赛打什么模式。嗯，有了这个模式之后呢？呃刀塔的竞技化才算正式开始，嗯，有就有更多的战术灵活性
2: ，嗯
0: ，可以那个确定
2: 了。所以人本身的这个能力强弱就彻底被发挥出来了，对，不再是游戏中当中的这个英雄能力。英雄能力。呃，六点四一是
0: 我进入那个、嗯、我进入刀刀塔的这个版本
2: ，嗯，然后呃
0: ，以我个人的观察的角度来说，中国的电竞化基本从这个时候才起步，就 d o t 的电竞化从这个时候起步。嗯，然后很快，因为因为这个版本很快进入到六点四八，这个在现在很多人心目中可能还是最经典的一个版本。嗯、在这个版本下诞生了中国最早的一批的电竞队战队。啊、嗯，当然，这个电竞之类的发展，我们以后可能到时候机会再聊。对、嗯再聊，今天就聊聊刀塔本身。对，就聊聊刀塔本身就好、嗯。但是呢，这个我就是从六点四八开始，刀塔进入了一个全面爆发
1: ，爆发是发展、嗯、在
0: 全世界范围内开始的这个的、嗯、这种发展。然后呢？这样呢，我们就进入到，我想想，更迭了很多个版本，五五时代，然后六、啊、就是、6. 六点五，六点五时代，然后六点六时代、啊，然后到这个时候呢，可以说，呃，事物发展总是有一个波浪，对对吧？然后，所以刀塔已经发展的非常非常。鼎鼎盛的时候呢，它就呈现了一点就是皮下滑。疲态，嗯，因为之前可能西蒙刚才有点没听懂，嗯、我们之前说打杠 A P 这样的模式，嗯、对，因为 Dota 无论如何在那个时代，它还是一张魔兽的地图，对
1: 、嗯嗯，还是要基于魔兽本身这游戏，是的，所以当时其实已经有了很多平台，网上的平台，比如说
0: 浩方对战平台、V S 对战平台，对这样的东西，嗯，所以呢 ，Dota 做一张地图呈现给玩家的东西非常有限，嗯。比如说我之前说 AP 模式，嗯、事实上 DOTA 有很多很多其他的模式，嗯，比如说我击杀一次之后就要被击杀一次之后就要换英雄，哦，这样的模式。但问题在于地图怎么知道玩家选择哪个模式呢？就要打命令，嗯、哦，杠 AP 回车，指令对，比如说我要随机一个英雄怎么办呢？杠 random，
1: 我要从坏一个英雄怎么办呢？杠 random， 哦， God, oh, 超烦
0: ，因为你想做一个新手，我面向这个地图控制台要操作控制台，对、嗯，你想那个时候已经有近百个英雄，嗯，五十代结束，五十代终结的时候就有六十九个英雄了。嗯，新手面对这个英这个地图一筹莫展的时候，我还要他娘的背什么是 random 杠、啊， God, 而且
1: 当时有一个特别傻的事儿，就是。当时所有选英雄的时候，要在酒馆里选，对。而那个酒馆呢，它是分为很多个，然后你要每个酒馆里能放的人数呢是有限的啊、嗯，所以你还得知道这个图标代表的是什么人，他在哪个酒馆，嗯、你选的时间又是有限的，嗯、所以就经常有他妈找新手刚玩找半天找不着在哪儿是对对对，对对对
0: ，所以就渐渐的，就是大家都有一种倾向，一方面是随着这个魔兽争霸的就是引擎这个图像，嗯，渐渐的可能有点被时代超过了。嗯所以大家就想我，我想玩到这个更炫的。但当
1: 不，我打断一下啊！说到平台的时候，我觉得有一个平台咱们还是要肯定得提一下， yeah. 就是一一对战平台啊、哦，是的。它本身对于 DOTA 不好，你不好说它是一个摧毁，还是说一个发展？是的。因为它在 DOTA 版本末期的时候，到最后它没有到现在这个成情况的时候，就是把 DOTA 又给盘活了一次。是的，同时也加速了它的死亡
0: 。对，这个平台的优势在于我们之前说到这些不。就是不人性的内容，嗯、
1: 就 Dota 之前的之前我我我说不好意思、哦、，Dota 之前的内容，所有的，就是你掉线之后，基本就没法重连了。对、嗯，其他平台都是这样。这个平台比较厉害，第一就是它是掉线可
2: 重连，而且
1: 是在平台内部启动它这个游戏，就是你原来是比如你开一房间，你局网嘛，在自己进。对啊，现在变成就是直接就自动启动、自动进入，然后自动进入那个房间了，你不用就做这种事了，嗯、就
0: 是一键傻瓜式的这些交互。就、嗯、当时一一平台，其实也是这也是因为《魔兽争霸》这个游戏生命力到达后期，大家对它研究的比较透了，对各式各样的脚本，然后还有这个对代码的这个能力研究的越来越透、嗯，所以才催生了这样的一个平台。不过一一平台就代表了。整个 DOTA 呈现出一个平稳，而且有点疲态、疲态滑的时候，疲态很严重的一个状态。嗯嗯、所以,所以一有
1: 一个不好的事就是它的那个排，它的战绩系统
0: ，对它的战绩系统很生硬，嗯，就是你很难靠它来真正意义上判定一个玩家是能,能力强弱。对，就说
1: 的很多刷战绩啊，然后刷各种东西啊，这种事儿
0: 。就出现这些事儿之后呢，我们就当时就呈现了很强烈的要把 DOTA 独立化的一个倾向。嗯。差不多，这个坎儿是在09年。嗯
2: ，不能再用沃尔沃森嗯
0: ，对，虽然很多玩家还是特别特别喜欢，就是魔兽的感觉，而且
1: 直到现在还有大量的人还只玩还,还,还在玩魔兽,魔兽的 DOTA
2: 。
0: 对，这个虽然很喜欢，但是已经有越来越多的厂商开始动这个脑筋了啊、哦、啊！我我可以，我印象中给大家提到的第一款这个 DOTA 类型的游戏叫做《Demigod》。半神啊，这游戏我觉得国内好像知道人并不是特别多，但是他是最初尝试把完全彻底整个刀塔扒出来，嗯，做一个仿、嗯、皮，对，嗯，啊、当然这个这个游戏牛逼就牛逼之处就是他不是彻底换皮，他的每一个英雄都是完全原创的，而且他在这个游戏已经展示出。就是刀塔类游戏脱离了魔兽之后有怎样强大的表现力哦？因为在那个时候，他人物玩家控制人物都是半神嘛，嗯，就很帅，嗯。然后除了一些很简单的刀塔式的技能之外，它里面有一个英雄叫做岩塔战神，嗯，这个人物是一个旺达与巨像里的巨人这样的形象哦。然后他升级技能升级的是什么呢？是他肩膀上是那个塔楼啊，我的升级可以升级塔楼，就是在塔楼里放上士兵。
2: 哦，才这么帅、啊！对，然后这
0: 个游戏当时的这个画面表现极其的酷炫，嗯，特别特别过瘾，看起来，而且它的地图通常是，比如说在云端搭建的浮起来的一座平台，嗯、哦，就非常非常的有气氛，非常漂亮的一个游戏。但是这个游戏有一点做的极差，就是联网做的非常非常差，啊、哦，那是致命的一个对，题，网络服务不好，对网络服务非常非常差，所以呢，它就是在当时啊，媒体评论就是说啊 ，DOTA 终于有一个趋势了，当然就是。就有点雷声，没有没有雨点，没有雨点，赶紧就死掉了。嗯，但零九年呢，还公布了另外一款游戏，叫做《纽沃斯英雄》啊、哦。这游戏现在叫《超神英雄》，<笑>就是腾讯在代理对对，我们就不不太多说。嗯、而纽沃斯英雄是在当时几乎照搬 DOTA 的一款独立的客户端游戏。因
1: 为他们之前也说过，我们它的创始人其实就是。封账吗？对，他账封过去做的这个。对，
0: 而且他当时有人咨，他们本人就是 S R Games 这个公司咨询过冰蛙说我们要做这款游戏，您什么看法？嗯，兵蛙的感，冰蛙的答复是有竞争就有发展啊、嗯，所以冰蛙大致默许，而且给予了支持。嗯、然后这个游戏命途多少？<笑>翻来覆去的反攻，翻来覆去的做，然后就是图像已经升级了很多次，玩家评价毁誉参半。但实际上，在欧美，他形成了自己的这个社交圈子，还有自己的比赛。嗯，很多在《Dota 一》的《Dota 一》呈现疲态的时候，很多职业选手
1: 就打这个，对，都、嗯、跑去打
0: 这个项目、嗯。然后，而零九年呢，还有这么个事儿，就是我们之前说鬼索特别牛逼这个人，对,对,对,对吧？鬼索对这个 m o v a 整个发展起了至关重要的作用，就是他离开离开 Dota 之后，嗯，他。牵头做的这样一个游戏叫做《英雄联盟》哦，
2: 撸啊撸，对 ，L L、嗯
1: 。自此，这个三分天下的局势就出现了。啊、哦，其实，
2: 所以说，这个始始作俑者还是最初的那些人，在这个
1: 对把这个三分天下的这个市场
2: ，对，对把这个整个市场商业化，然后每人占个山头，对是吧？
1: 做的纽沃斯。然后鬼所做的撸啊撸，对，然后 S Frog 还在他的 Dota 组。
2: 对，我我想说
0: 就是哦，原来是这样。给大家给大家简单介绍一下这个公司，就是 Riot， 拳头社、嗯，这个图标是一个拳头。现在已经被腾讯全资,讯全资、嗯、对收购了。这个这个牵头的开发者是 Dota 的爱好者，应该是、嗯，然后他是和鬼所合作、嗯，是一个很紧密的合作的一个、嗯、公司，人超级多。对，但当时超级小。对。对然后他零八年公布了这个游戏的时候，所有人都不看好，因为他的画面风格是卡通式的。对、嗯、对对对，大家就觉得这他娘的是啥呀、啊？然后然
1: 后是个什么呀？对，然后就傻逼了的、嗯、发现。但
0: 但是呢，因为没有人能否认鬼索的才能。嗯，鬼索在五时代设计的大量英雄、嗯，直到现在依然在用，在刀塔中是最经典的英雄、嗯，而且甚至很多连就是，呃，连技能都没有怎么改变。当然数值要不停的调，因为鬼作为英雄实在是。
2: 过于阴霸
0: 是吗？就是他的想象力实在太棒了，嗯，棒到一定程度，他自己也不约束自己。那英雄一个个强到逆天，哦、但是好玩儿、嗯，就是有才，但是可能不是很细致对。对，是这样一个人。然后他就怎么说呢？呃，牵头之后，你看英雄联盟早期的英雄设计还是很有就是 DOTA 五时代的这个、嗯、这个风格、嗯，但是呢，呃，英雄联盟证明了脱离了。魔兽平台的这个 MOBA 有多强力？因为呃，大概我们简单介绍一下这个 Dota 的这个属性系统。嗯，属性系统是这样的，它继承了魔兽的那个基础属性，就是一个英雄有仨属性：力量、敏捷和智力
1: 。对
0: ，力量越高的英雄越抗打。
1: 就血越多，对血越多，那个对血越多。
0: 然后敏捷越高的英雄呢，输出越高，嗯、然后攻击速
1: 度越快，护甲越高。嗯、对，嗯
0: 。然后智力智力型的英雄就是法师，魔法伤害比较法
1: 那个法力多，然后他的法术伤害高
0: ，没有法术伤害高，你就这样。哎、那个嗯，不影响了，不影响吗？影响的时候把那个魔法回复
1: 哦，魔法回，复，不好意思弄错了。然
0: 后这个框架是不可能通过这个魔兽编辑器打破的，嗯、所以呢，后来有很多二十级地图可能会引入新的、哦、新的。机制数值,数值、嗯啊，但是呢，只能在它之
2: 外，明白了，不
0: 能突破这个东西。嗯
2: 、这是一个最大的局限，对极大
0: 的局限、嗯。然后再加上很多它那个脚本触发了之类的问题，我们就不提了。嗯、当时那个、嗯、英雄联盟就引入了纯粹意义上 RPG 的元素、嗯，生命值和法力值这个概念、嗯。对，而装备玩家的提升，提升的是什么？是法力值和这个呃魔法值上限。
1: 还有法术伤害，对
0: ，然后他又引入了更多的技能，比如说法术伤害。大家可能玩，嗯、比如说主机游戏的一些 ARPG， 对，就是他把这个系统引入到了 MOBA， 它使得竞争的变量更多了、嗯，然后也使得英雄设计就变得有无限可能。说实话，就是催生了很多很多可能，所以英雄联盟的成功是有它的根上的优势。当然了，它成功另外一个原因也跟腾讯代理它有关。嗯
1: 但是我觉得，我个人咱们既然说到这儿了，我就说两句。嗯、我觉得英雄联盟一个很大的成功就是它把这个游戏难度降低了
0: 。对，是这样。然
1: 后另外一点就是它的原画和它的英雄设计十分符合年轻人的需求。对
0: ，当时新一代玩家的需求。嗯、而且就是小朋友们说白了 ，DOTA 的
1: 英雄没有那个好看。
0: 对，英雄联盟，尤其在当时特别不好看。
1: 对，尤其但是而且现在英雄联盟，你像什么琴女啊，什么那个九尾狐啊，那个就
0: 符合玩家现在审美
1: 。对，又露，然后又好看，然后又又又,又华丽
0: 。对，嗯、而且英雄联盟提供了一个非常非常大的借鉴，就是他把网络游戏的真正意义上网络游戏平台化，嗯，引入了 MOBA 游戏对，就是它是这样一个系统，就是玩家不可能使用全部的英雄，嗯，玩家通过这个对抗呢，会获得经验值。和金金钱，所以呢，就有一个，呃，玩家持续玩下去的动力，它就真正意义上独立了，这才叫一个独立的游戏，对，而不是一个独立的平台加上原来的 DOTA， 所以呢，从这里开始呢 ，MOBA 这个概念定型，是从可以说是从英雄联盟和纽娲斯英雄开始的，然后，渐渐呢，从零九年开始就有一个版权问题，我们之前说到的，对，暴雪地图的版权到底是谁的，嗯。
2: 刚才说的是暴雪，说是暴雪，说是
0: 制作人的,作人的、嗯，而且其实他后来也坚持是制作人的。嗯。但是 DOTA 实在是太
1: 火了。然而还有一个问题，就是暴雪那个 DOTA 地图里边的 DOTA 是地图是那个，当然是暴雪的，但是里面的元素和英雄这个人物最终的结论暴是暴雪的。对，就是暴雪希
0: 望掌控 DOTA 的时候、哦，就出了很多很多问题，嗯、然后就打了很多官司。嗯。到最终裁定的这个结果是暴雪拥有。整个地图中所有元素的版权，嗯，但地图概念不归暴雪所有哦，所以这个事儿就导致了一些很多很多的变化，比如说，暴暴雪当时有一个项目叫做 Blizzard 的 Dota，
2: 嗯
0: ，就暴雪 Dota， 它本
2: 身要自己要开发，而且有传
0: 闻说他想邀请冰蛙来参与星际二版本的 Dota 二、嗯、Dota 的地图，嗯，嗯但是。中间到底是出现了什么？众说纷纭，我
1: 们也不得而知。
0: 对我们这儿也不给大家一个定论，有说谈崩的，有说这个暴雪高高在上，或者有说冰妈漫天要价、嗯，怎么说的都有。但是最终的结果就是这样，就是这一次官司引起了广大这个游戏产业的关注。实际上，我觉得这次官司也引也算是一定程度刺激了后来大量的 MOBA 游戏的推出。嗯，嗯然后他这个。就开始了各式各样的版权之争，然后各式各样的跟风作品开始出现，然后直到20我想想2 0 1 1年，在科隆展会上，威设，哇、哎、哦，嗯，刚知道从哪窜
1: 出来的威慑，对，
0: 就是大家莫名其妙那天蹦出来了一个、嗯、一个厂商，大家只记得他是个做打枪游戏的厂商，对，然后说我们跟兵娃谈好了。我们要做 DOTA 二
1: ，当时大家都傻了。当时大家说 ：“what the fuck？” <笑>没有什么道理，没有任何
0: 道理。而且在当时，克隆展会上公布之后，公布的英雄原画没有人喜欢。嗯嗯。然后大家就开始唱衰、嗯。而且英雄原
1: 画会到现在会有巨大的改变，和当时相比、嗯。对
0: ，直到现在，其实还有很多人不太不太适应。嗯。但是呢，那威慑为什么突然间冒出来呢？我这样说吧，威慑可能早就想做了。嗯。因为 DOTA 有一个性质，就是它的社区。社区环境极好，嗯
2: ，对，没错。威
0: 慑自己的游戏社区环境也极好，嗯，而且 Dota 原来就是一个 mod， 可以说自己是一个 mod。嗯，然后当时威慑
1: 有 Steam 了吧
0: ？当时 Steam 已经很火了。我简单说一下，二、哦、零， 20, 呃，二零一零年、二零一一年是什么什么时候呢？是，呃，威慑通过军团要塞的免费化。啊，爆发式增长哦，哦，所以威社在当时有一套非常非常完美的免费游戏的机制，所以他当时他夸下还开后说、嗯、，DOTA 二免就是免费 ，DOTA 二独立，但 DOTA 二的里面所有的内容我们不会碰嗯、哦，所有人觉得你是在吹牛逼，对、哦。你已经独立了，你已经是一个网游了，你一定要收钱是。所有人都等着看这个看笑话，看 DOTA 一定就就此就崩掉了，嗯。而且在当时对,对，而且当时英雄联盟也是。将将呈现一个上升，那就在
1: 那个时候，然后英雄联盟已经大部分已经差不多，对，而且已经铺开了，已经 dota 了，
0: 对，而且那个时候就是 dota 和 l l 的争执已经就是呈现出一个比较强这个事儿，我觉
1: 得就是在某个某大厂在背锅了，就在对对对、嗯，
0: 那我们一会儿再说这个事儿，嗯，反正但是 dota 二可以说推出之后，真正意义上上线的时之后，所有人都很满意，因为 dota 二确定了另外一种。MOBA 游戏的就是
1: 正前方，其实并不是另外一种，只是说他把军团要塞的模式搬到了。对对对对他其实就是把军
0: 团要塞的模式搬到 MOBA 之后，<笑>发现 MOBA 这个类型和军团要塞的模式，呃，军团要塞的免费模式是非常完美的契合的。嗯，就是整个游戏我们在竞技层面的数值这些东西完全不会变化，不能改。对、嗯，然后我们卖样子，样子对,对，卖皮肤，就是得益于起源引擎的这个。设计包括对，包括威慑和冰蛙在那个开发的时候，可能已经规划好了。整个《Dota 二》能拆的地方都能拆开，哦，能拆就能卖，
2: 嗯
0: 。所以呢，《Dota 二》我们玩家能买什么呢？我们不只能买玩家的这个英雄的外观，而且英雄的外观还是一件一件的。对，它不是一。你可以买肩膀、哦
1: 、哦、头，可以混搭，混搭对对。可以买
0: 粒子效果，你也可以一下买全套、嗯。你可以买它的图标，我还能买什么？我能买 UI， 嗯。
1: 一整套 U I 全能买，还能买播音员。对，你那个打的时候不有 Auto lag、嗯、什么 Double Q 全能买有配音，而且而且这个
0: 已经丰富到什么程度呢？呃，威慑可以和自己 Steam 平台上的其他游戏进行联动。嗯、比如说一个游戏很火，嗯、这个、嗯、这个游戏配音很牛逼，嗯、来你给我们录一个 dota，、嗯、比如辐
1: 射就是辐、嗯、射，你预告辐射会在 dota 里边给加个语音包，这个找找阿先生的这个东西。哦哦嗯嗯、
0: 所以就就是他。让怎么说呢？刀塔威慑不得不令人服气。刀塔尔除了自己质量的优势，就是比如说它能完美还原这个魔兽的手感，嗯，就魔兽这个 RTS 的手感之外，它有一点很值得称道的就是它给让大家眼前一亮。原来 MOBA 他娘的还能这么挣钱。对，
1: 而且它不是像这要说一点，它不是像那个英雄联盟那样，我所有都要花钱买，或者说你要用游戏的钱挣。它要说在每一场战斗之后都有一定几率会掉。哦，掉这个装备，等于东西是都是像刷装备
0: ，很泛泛的那个增加游戏玩家时间的这样一个模式。嗯、所以刀塔二可以说走出了和英雄联盟完全不一样的一条路。对、嗯，而英雄联盟自己真正牛逼之处在于它的各式各样的设计和它极其整个公司极其勤劳的这个更新。对，
1: 嗯，版本更新极快，版本更新
0: 非常快、那个，所以玩家玩起来
1: 很。而且它一个版本更新就是一个大更新，不是一种小更新。所以啊，随时更新。它的 UI 还有它的装备系统，包括那个所有的那个武器什么这些，包括英雄的战斗方式，全都会变。它一个大更新，整个赛季全变样
2: ，老给玩家带来新鲜感。是的，是的
0: 。而这两款游戏，呃，我们就不说《牛奥斯英雄》颠沛流离、半死不活、嗯、到现在。呃，这两个公司的两款作品《Dota、嗯、二》和《英雄联盟》。呃，刀塔二可能稍微人数在人数上降小一点,一点，但是呢，他们他俩的付费付费比例有点高，然后所以呢，他们俩在那个经济成本，就是在经济收益上都很亮眼，是。所以就促成了进一步 MOBA 的发展。嗯、所以在说到这里之后，我想说一下 AOS like 这样一个分类，我个人虽然比较喜欢，因为它比较中立，嗯、啊，它。不会涉及到比如说《DOTA》和《英雄联盟》的拿谁好谁坏这种傻逼问题。嗯，但是呢，它有一个问题就在于 AOS 作为一张地图是没有 Rog Like Rog 这种游戏的地位的。嗯，所以你其实没有，它没有资格。它不是一个品牌，对你没有资格把这些东西冠以 AOS 的名字。对，它不像 Doom Like 或 Rog Like 这样能把厂子压住。现在鬼知道
1: 什么是 AOS。对，
0: 有这样一个问题，所以呢，其实，在 MOBA 这个概念没有出现之前。我们也就是很多人以另外一种名字称呼它，叫做 A R T S， 哦，动作技术战略战略游戏。所以这样的话，我们就要聊这样一点，就是 MOBA，、呃、它有一个性质，它就是不能脱离自己的 R T S 属性。比如说宏观的俯视视角、嗯嗯，然后比如说宏观的鼠标点击的这个操作，这也是为什么在很长一段时间里，呃、d o t a 或者说 MOBA 游戏只在 PC 平台。嗯。但我还是要说，只要出现了之后，就总要有人想着变化。嗯，所以呢，后来在英雄联盟火热之后，就开始出现了一大批，就是厂商为了革新和抢占市场的一些出推出了一些泛 m 娃作品、啊。换皮游戏，不止已经不只是换换皮了。我们可以简单说说这个时候出现的一些莫名其妙的游戏，比如说《Magic、嗯》嗯，魔能这个游戏，它有个 MOBA 版本
1: ，对，<笑>没有任何道理它有个
0: MOBA 版本，这个、它有个 MOBA 版本啊。然后呢，比如说，呃，我想想，战锤出过两个版本的 MOBA 游戏、嗯但，但是它挺
2: 合适的，它本身就是 RTS。对，但是呢，质量非常的
0: 糙。嗯、就这个时候，就有这样一个问题，就是现在的 MOBA 游戏质量有点堪忧，嗯、而且都火不起来。但在后来很很多很多跟风跟风的游戏里，有一款游戏我们得提一下，叫做 Smite。嗯，呃 ，Smite 这个游戏呢，它虽然不是最早的，但是它属于比较成功的把动作游戏。就是 TPS 视角，嗯、这个概念引入的引入了这个、嗯、MOBA、嗯《九阳神功》哎<笑>神功就是<笑>嗯。哎，对，《九阳神功》前辈，哎，对，就是他。但是呢，这个这个游戏引入之后，我们就要思考这样一个问题：就是它还是 MOBA 吗？因为，它不是
1: AOS l i k 的，至少
0: 对它其实和 AOS 就差了非常非常多。因为我们不再需要细腻的去击杀小兵，嗯。嗯我们不需要去细腻的算这个什么血量啊，嗯、或者视角的问题。我们要考虑的是更多的是自己的反应和这种第三人称视角带来的沉浸感。对，所以很多人就会质疑这种游戏和主机上的，或者说和传统 ARPG 到底有什么区别呢？很多人说当然有区别，它有它有防御塔，<笑>对吧？它也分它、就是、要分路，嗯，它要分这个，我要摧毁它的这个核心，嗯。但这样问题在于，比如说像 Smite 这样使用准星、准星操控的游戏，它在交互上就和 FPS 特别像，所以我们绕回来了。哦。或者
1: 说，本人说，比如说我魔兽世界我出去战场啊，我就是三路分路，然后带防御塔，那我是不是也是 MOBA 游戏了？对。
0: 所以这个时候 MOBA 这个分类提出的时候，草率的提出和定义带来的问题和隐患就爆发了、嗯。就爆发了。我们就不知道他娘的什么游戏到底叫 MOBA。因为最初 AOS 太太混对 AOS 制作的时候，作者是从一个射击游戏引入的里面，我们绕了一大圈、嗯
1: 、最后绕回绕回来了
0: 。对，所以后来比如说，我们会推出，呃 ，Steam 上有一个游戏叫做《周一决斗之夜》，嗯，那 Monday Night Combat、啊、这个游戏就是《守望先锋》，你知道吗？是吗？但是大家呢，当时不声不响，啪没了，没了。<笑>我我在有有一段时间，就是我之前还是一个 Dota 编辑的时候，非常不看好 MOBA 这个市场，因为我在我看来是他在浪费资源。为什么呢？因为很多厂商认为自己能从中获利，获利或会抢占，或成为一个新时代王者。嗯
2: ，然后呢，他们像 Dota 二那种，对
0: ，然后他们或多或少有些学英雄联盟式的。呃，快节奏、低门槛，然后那个爽快，有些学《Dota 2》那种啊、呃，这个高冷，嗯，这种形象没有一个成功，但是他们砸入了大量的开发成本、开发精力，而且把这个市场搞得。乌烟瘴气，对，乌烟瘴气，稀里糊涂的这种
1: 状态。因为我觉得有一个很大的问题，就对于这种 MOBA 游戏来说，它最重要的是一个，它必须要大厂来做。对，因为小厂第一没有号召力。MOBA 是一个我必须要有人玩，它才有人气，社区它才有意义的游戏。你人少根本没有任何意义，你至少得凑十个人才能打一场 MOBA， 对,对吧？但这样的话，小厂它根本没有这么多人玩，你完蛋了不就
0: ？而且很尴尬的一件事就是 ，MOBA 吧、嗯，开发成本其实很低，而且。MOBA 的玩家本质上对游戏质量要求并不高、嗯。英雄
1: 联盟他妈那个那什么画质操，你们现在还有那么
0: 多人玩呢？不是不是，那我们我们节目不是这、那个，我们节目不是这个基调。没有没
1: 有，我就是说英雄联盟的，我先我先
0: 确实要画质确实很差。对，当时英雄开始着吧但，但是现在很好了，<笑>有进嘛。啊！我虽然我其实是这些游戏的玩家，所以我我觉得他们各自肯定是有各自亮点的。嗯、尤其是英雄联盟，后来他的设计思路反过来影响了 DOTA 二的一些新更新对这样的这样的事儿。所以没有必要吵
1: ，一点是没有必要。但是英雄联盟有一个很让人不舒服的机制，就是他每更新一个英雄，都会把新出的那个英雄弄的特别强
0: 。啊、哦，是因为他作为一个，他有一些这样它好
1: 卖冒自己的英雄，对他
2: 有一些网络游戏，这挺好，相互竞争，相互发展嘛。对，这样玩家们才。嗯、但都他
1: 的特质是我每出一个新英雄，我把其他英雄都削弱了
2: ，或者是让所有，人
0: ，或者是就是动态平衡。但是平衡性是一个大坑。嗯、我们今天。
2: 别说了所有竞技类游戏都有这种今天不讨论这个，对我们不讨论
0: 这个。但是呢，我想说的是，呃 ，MOBA 时代发展到离我们这最近的这两年，嗯，就越来越模糊了、嗯。其实代表作我们要说回，代代就是提供了银河编辑器和这个魔兽编辑器的暴雪。嗯，暴雪最近推出了风暴英雄
1: 。嗯，和守望先锋
0: 、啊嗯。嗯，啊，风暴英雄是一个怎么看都像 MOBA， <笑>但是
1: 和 MOBA 毫无关系的一每一
0: 个细节<笑>。都不是
1: MOBA 的这样一个 MOBA 游戏
0: ，就是它弱化了经验值系统和弱化
1: 了视野系统，嗯、弱化的金钱系统。对，它把所有系统都都不能说砍掉了，但是呢又不一样。因为西蒙可能不知道啊，那个 DOTA 和撸啊撸一个非常重要的系统，就是它的装备和它金钱系统，而这个系统要靠一个东西叫做补兵来实现。嗯，补兵就是小兵，就是这个兵，比如两边兵在打死 AI 来取得，对，这两兵在打。再打的话，他打打打，他们会掉血吧？但你要打，只有你打最后一下、嗯，你才能得到这个钱。嗯，这我听说过，对吧？对。但这样的话呢，那个英雄联盟是取消了反补，就是你把自己的小兵打死。这样的话呢，就把游游戏难度降低了。而英雄那那个风暴英雄呢，则是干脆没有任何补兵了，嗯，我没有任何补兵这种系统
0: 。就是他从机制上不鼓励玩家在线上相持，嗯，然后他鼓励玩家扎堆打
1: ，所以他推出了大量的地图机制。嗯，这个他的系统接近
0: 于魔兽世界。它也很有这种 MMORPG 的风格，特别像《魔兽世
1: 界》的战场系统
0: 。然后它这个游戏就进一步混淆了这个 MOBA, Moba 市场。对，而且很多《疯狂英雄》的玩家认为自己并不是一个 MOBA 游戏。嗯。然后呢？然后他确实感觉
2: 也是创新的嘛，等于在这算是一种创新。虽
0: 然从目前市场的反应来说，不怎么不是特别好。嗯，很好。然后再比如说守望先锋《守望先锋》，《守望先锋》是一个其实吧。不应该叫 m o b a 对，守望先锋
1: 其实不就是一个军团要塞的炫酷版，对，不就是？军团要塞。而且它引
0: 入了很丰富的技能系统对，所以呢，媒体或者大家出于交流的习惯的考虑，嗯、还是想说的是一个进一步的 m o 模板。嗯，所以从守望先锋开始呢，就越来越扩散式。真正意义上的暴露了一个问题。那军团要塞也算 MOBA， 但军团要塞不能算 MOBA。嗯，因为军团要塞没有那套系统，他没有技能。军团要塞是彻底没有 RPG 系统的。哦
1: ，明白了。但是呢，嗯、守望先锋也没有。守望先锋是这样的，他是，但他每个每个月技能区分特别大，对，特别明显。而且守望先锋会把英雄完全定位，就是你是什么防御类，是你是攻击类，你是辅助类对对对、嗯，他会非常非常精确的定位。但是那个那个那什么，军团要塞并没有啊。对今天要
0: 塞的定位虽然也很明确的分组，但是没有卡的这么这么死。对，然后而且呢，呃，守望先锋去掉了这些东西，它还能叫 MOBA 的话
1: ，我觉得什么都能叫 MOBA 了对
0: 。给人一种什么都能叫 MOBA 的错觉。而且呢，在这种情况下，我们接纳它为 MOBA 之后 ，ARTS 这样一个分类又不准确了。对,对
1: ，AFTS 的变成、嗯<笑>。所
0: 以所以呢 ，MOBA。那 COD 的联系不是更那个？对啊，就。其实呢 ，COD 的联升级
2: 加各种技能，是的
0: 。然后 perk perk， 你,你可不可以叫它技能呢？当然，它不主动触发，好，那不是。嗯、可是新的呢 ，COD 1 3呢，我有主动技能了、嗯。你能说它是 MOBA 吗？肯定也不行。嗯、所以，我们很容易把一类游戏、嗯、与另外一类游戏区分开，说他们是 MOBA， 但是我们又说不清什么是 MO， b a 其实就有点像。有点像什么呢？有点像柏拉图当时说过“马”这个概念。嗯，我们知道它是马，但是每匹马又都不一样。对。然后呢，在比如说理想国中概念中有一个“马”的概念。好家伙，我们又不谈点了，不知道是什么概念。所以我我觉得 MOBA 分类不严谨，但是我确实也很难说清楚，说一个比它更严谨的东西来替代它，来、嗯、替代它。所以我们说到这儿，可以展望一下这个。未来 MOBA 的未来，主要原因就是在于 MOBA 这个概念的模糊化。嗯，它既然这样模糊了，可能未来的 DOTA 和 MO 和这个英雄联盟，可能首先它会维持它现在的发展模式，就继承 AOS 时代的 RTS 的风格，三路分三路分路，三路分三路补兵、啊，对补兵，然后对抗。嗯嗯但是呢，还有更多的，比如说 Smite， 比如说解放神功，嗯，会走出另外一条 MOBA 的路，比如
1: VR 的 PolyGun。
0: 对，这个 PolyGun 呢，我想说 PolyGun，VR 也有对 ，VR 有游戏。在这个二零一五年的年末，嗯，然后这个 Epic Game 莫名其妙的就推出了这样一个游戏，嗯、对，在
1: 索尼的那个 p x p s x 上,上、嗯
0: 嗯。然后这个游戏让我觉得很有意思的一点是，它让 TPS 类的，就是月间这种动作游戏视角的。MOBA 很可能会恢复一些 RTS 传统的这个就是怎么说属性啊、哦，因为因为可以给西蒙科普一下，就是刀刀塔和英雄联盟里有一个非常概重要的概念叫做视野压制，嗯，就是比如说刀塔，看不见他，他看不见你，对我钻进了树林，嗯，你可能藏到树后面了，然后相当于一个呃格斗系泽的概念哦<笑>然后，比如说。因为因为在那个树林当中，双方都在暗处，嗯，就是我看不到你的时候，你肯定也看不着我、嗯、哦，好，你肯定看不见。对你在哪呢？我在哪儿了
1: ？我有几个？我,怎么打就几个选择我有几个,几个选择？对我有几个技
0: 能？你有几个技能？然后怎么样才能促成杀？这、就、个、是、击杀双方都在想。英雄联盟的视野压制叫做草丛，嗯、草丛的设设计叫做就,就是我在，并不是其实不愣，它还是有它的这个优势在里面的。嗯、比如说草丛是我藏在草丛里。我能看到外面，你看不到你，你看不到我。但问题在于
2: ，哦、那可以他妈的安布是、啊？对
0: ，就是这个伏击的伏击是有代价的，因为草丛的系统比较简单，猜起来比较简单。万一大家都知道你在草丛里怎么办呢？嗯，因为英雄联盟的火力又如此的强劲，进入草丛很可能是一个战术负收益。嗯，所以这个视野压制最大的问题就是，它在 TPS 类，比如说 Smite 类的游戏里，嗯，体现的非常差。因为因为我就是看一个前向视角，怎么叫视野压制？绕到你背后吗
1: ？<笑>
0: 不算吧。然后我藏在草丛有意义吗？如果这个模型设计的稍微粗糙一点，你 ID 起的长了一点儿，<笑>视野就没意义了，暴露了。露了了妈妈说藏在说名字起的太长，藏在背后会被联盟发现，是《魔世界》联盟，对吧？这么
2: 逗。的。对，所
0: 以视野压制在 s m i t t 类的游戏里被设计成更接近三 C 这种概念、嗯，就是岔路。我从岔路杀杀出，杀进你的视野盲区，这样的概念其实更、嗯、更差。嗯、但是，一旦把 VR 引入了 MOBA， 很可能会带来一种新式的这种视野压制的博弈。玩玩嗯、所以呢，可以关注。有点意思。对，但是问题在于 Dota、嗯、Dota 二现在有有一点疲态、嗯，英雄联盟也有自己的就是问题,问题，然后他们都处于一个平稳上升或者趋于平缓的一个阶段。嗯，
1: 嗯
0: 那个。所以呢，我们又迎来了新的变革，因为烂作太多了。MOBA 这个跟风跟到一定程度来说，厂商不傻。对，我这么投没有什么效果。嗯，比如说你看 B 射出的 Battleborn， 啊、嗯
2: ，我、哦、操
0: ，各式各样的。你想大厂。这种规模的三 A 厂都开始尝试出这个东西了、嗯、，Battle Cry 吧应该是 Battle Bo， 还有 Battle Cry，、哎、嗯，好多、啊，我靠，就一、啊、说好多、啊，因为我试过 Battle Cry， 那
2: 太可怕了，呃、对吧、嗯
0: ？然后你想这样，比如说我们还要把 For Honor 叫做猫吧、嗯，对吧、嗯？很多人觉得 For Honor 也是个猫吧，哦，对对对。但 For Honor 呢，很可能没有技能，嗯、<笑>博弈的时候纯,
2: 纯靠技术，对，
0: 博弈的时候变成了反应博弈。嗯，我们如果把这些都归到 MOBA 里呢 ？MOBA 的。MOBA 做一个品牌的号召力会弱，对，而厂商的评估和很清楚，我不能再这么做。嗯，如果很多厂商都这样想的情况下 ，MOBA 会发展到
2: 怎样一个程度,个程度、嗯？对
0: ，他们从一个地图编辑器中的一个 RPG 地图走到现在
1: ，所以唯一的解决方式就是电竞化
0: 。对，唯一的解决方式是真正意义
2: 上的电竞化，电竞化嗯、而电竞化就是另外一个另外一个很大个很长的话题了。所以就，那下次咱们就干脆把这个话题挑开了，挑开了，再聊一聊，想想办法。但是我、嗯，
0: 我跟大家说，这个，嗯，主要是跟西蒙说、嗯，这个话题最大的问题在于，聊到比赛的时候就完蛋了。刀塔圈子的话语模式叫做“菜是原罪”，对，明白吧？你菜啊、哦，就是因为你你菜，你,菜你就不要说
1: 对
0: ，<笑>所以我就不能说话了，<笑>所以我也不能说
1: 话了。<笑>哦、对<笑>但是我们
0: 到时候呢，就
2: 请个请个是是对我们找找，职业战队的人职业战队的人来聊一聊,聊一聊。
0: 所以就是到时候可能就会更有艺术。这个圈群体里
2: 的这个话语模式完全不一样。对,对，到时候我们可能
0: 甚至都不能把这个节目叫做《j u d Pro》。嗯，再想一想，聊想别的什么、嗯、对对，更更简单粗暴的一些一些电台。但开一档
2: 新节目也没有未尝不对,对，我、哦、操，是吗？嗯、但是聊电竞是要走上电竞道路了、嗯，电竞相当有趣的一个事。卖
1: 又松饼了，我、嗯、们。嗯嗯嗯嗯对
2: ，为什么集合招了这么样这么样一些人呢？完了太，太悲伤。因为你
1: 提到电竞的话，你可能还要提电竞明星化的事儿。对，这些事儿可能
2: 是个大事、哦嗯、不
1: 过都是业内有趣的话题，我们不妨也讨论讨,讨论。所以我
0: 们今天之所以这么选题，就是因为大家喜欢玩主机游戏或者喜欢玩单机的，可能不会喜欢这个 Dota 的这种对抗、嗯、和英雄联盟式的这种高快节奏。它
1: 是一个比较浮躁的，说白了，相对而言是一个
0: 相当浮躁的，对，相当简单直接刺激的一个游戏。嗯、因为 MOBA 游戏的乐趣来源。来源于胜利，嗯，不是来源于游戏设计的。说白就是那种，那肯定的是要打肯定。强者，强者,强
1: 者,强者是是是弱那个竞,竞技类游戏都是胜利对，这是竞技，这是竞技游戏的乐趣
0: 来源。所以，呃，肯定集合做这个有点吃力，因为没有多少文化给我们说。对，嗯。但是不过我们聊聊
2: 现象，我觉得对，我连连
0: 现象，跟大家讲一讲，这个奇怪的东西是怎么发展到现在如此之火热？对，嗯、还是很有意
2: 思的。对对,对非常有趣。我觉得今天四战和乌头讲的特别好，嗯，确实确实,确实了解了不少。对，因为我一开始就是甚至以为《DOTA》这个是一个就是《DOTA》一啊，就是已经是威慑的作品，你知道吗？其实,、哦、其,实其实并不是，其实并不是，对，嗯，
0: 就是比如说，如果大家平时只拿手柄喜欢瞎打一打，然后想了解更多。嗯跟 Dota 有关的东西，我们可以找点角度做一些其他的很有意思的小节目，想想
2: 适合我们这个，给大家听一听
0: 、嗯，对，还是挺有意思的。对
2: 对，好吧，那咱们这期就先暂时分享到这然后好的，我们下一期看四杀能够准备点什么关于电竞方面的话题。电竞之 King， 嗯，电竞我靠、嗯， king, 安,利之 king, 安利之 King， 安利之 King， 各种 King， 完了完了， King of King， 行，这这一帮忠实教徒。对，那咱们下期节目再见，朋友们，嗯、
0: 好,好，各位拜拜，拜
1: 拜。拜拜